0: Olá querido, nós voltamos aqui na sua casa com o Face é Face e é sempre um prazer né, a gente ser recebido por você porque você é que nos escolhe para entrarmos aí. E eu queria deixar com você, para a gente começar aqui esse Face é Face, uma palavra que eu ouvi de um amigo meu num encontro que a gente teve agora recentemente em São José dos Campos, o pastor Weckles, lá de Guarapuava. Ele falando sobre se reinventar. Ele usou uma, uma expressão muito interessante, ele disse que é, enquanto Noé estava na arca, ele mandou não é, primeiro os, as, as, as aves carniceiras né, e elas não voltavam. Mas ele mandava os pombos e os pombos voltavam, às vezes até com um raminho né, no bico. Mas chegou o dia em que eles também não voltaram. E aí ele teve que tomar uma decisão muito séria. O que, que ele ia fazer? Ia continuar na arca ou tinha que sair da arca? E aí ele usou essa ilustração para dizer que na vida dele como pastor, teve um momento em que Deus disse para ele assim, não adianta ficar pintando a arca, você tem que sair da arca e começar de novo. E eu fiquei pensando que, que profundidade nessa palavra, tem momentos... E a única opção que Deus nos dá é uma arca, no meio de uma tempestade, no meio de tudo. E às vezes a gente se acomoda com a arca e até não sente mais o cheiro da arca. Você imagina uma arca daquela com tantos animais, todos ali no mesmo local? Mas quando chega em terra firme, ele diz, sai da arca. E talvez você esteja nesse momento aí de recomeço de vida, de pós-pandemia, e você lá está dentro da sua arca. E Deus, às vezes, está dizendo para você, ó, oh, está na hora de sair, começa de novo, porque eu tenho algo novo, abençoado, para fazer na sua vida. Quero orar por você. Pai querido, muito obrigado, porque a tua bondade é grande. Teu amor é infinito. E eu quero te pedir, Senhor, que aqueles que estão nessa jornada de atravessar a tempestade, chegar agora em solo firme, e ter que abandonar a arca, para começar construções novas, que o Senhor dê direção e sabedoria. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. e amém. Bom, hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa muito especial, que tem tudo a ver com aquilo que, que eu falei agora há pouco, né, sobre abandonar a Arca, começar de novo e fazer coisas novas. Eu acho a vida desse meu amigo, né, posso chamá-lo assim, é, é uma vida inspiradora por tantas coisas diferentes que ele fez, todas bem-sucedidas, e hoje não é uma das marcas educacionais do Brasil. Eu estou falando do professor Wilson de Mato Silva, que é o reitor da Unicesumar. Ele é matemático em formação, especialista em cálculo avançado, atuou como professor universitário de matemática, reitor e fundador da Unicesumar, com mais de 460 mil alunos, é um negócio que não dá nem para imaginar, 460 mil alunos. Também fundador do Colégio Objetivo de Maringá, no campo empresarial foi gerente, proprietário das empresas Sedmar Transportes, empresa MB Informática, construtora Matos Carvalho, atuante na sociedade civil organizada de Maringá, mas não só de Maringá, no Brasil todo, em Brasília, em tantos lugares, atuante no campo cultural, ele, através da Unicesumar, tem uma orquestra filarmônica, trabalha com, com museus, bom, tem tanta coisa linda que não dá para a gente falar aqui nesse pequeno currículo que eu estou citando aqui. Professor Wilson, muito obrigado por atender o nosso convite e estar com a gente aqui no Face a Face. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. O prazer é meu
1: estar aqui falando aí com o seu grande público, não é? Isso é realmente a nossa caminhada, mas como disse agora há pouco, é, o senhor também é um exemplo para nós, não é? Nessa caminhada que construiu essa linda igreja, que é um modelo para o Brasil, não é? E eu disse que as igrejas precisam ter pastores, mas se tiverem pastores, líderes e empreendedores, como o senhor tem desempenhado esse papel, o reino de Deus na face da terra seria bem melhor, viu?
0: Obrigado, professor. Mas vamos falar um pouquinho do senhor, né? Me, me, me permita fazer algumas perguntas, né? Eu, eu eu ouvi uma palestra sua recentemente e li também algumas coisas a seu respeito na internet. E quem, quem ouve, né, o, a respeito do senhor reitor da Unicesumar. Hoje a Unicesumar está ligada a uma outra grande instituição de ensino. Eu não, eu não me lembro agora o nome. Ela é, é. chama
1: Uniaselv e formamos o, o Grupo Vitro. Isso. Hoje mais de 800 mil alunos. Exato. E eu sou vice-presidente do Conselho de Administração.
0: E, 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 e sócio-acionista desse grupo todo, não é? é uhum. Sócio-acionista, sim. sim. Então, assim, é, é, hoje o salto ainda é maior. maior Você fala de Unicesumar, é. mas é, é maior ainda. E mas quem ouve tudo isso, né, vai dizer assim: "Ah, ele veio de um berço rico, ele ele tinha um capital fenomenal e tal". Se podia contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua família, dos seus pais, pois da é. sua da sua do seu da sua caminhada aí empresarial. OK. É bom, meus
1: pais eram trabalhadores rurais. Eu nasci em Jvapitã, em pé de Maringá. Na zona rural. Onde é que
0: fica Jaguapitã? Então, Explica para a gente.
1: Jaguapitã é uma cidade muito importante no norte do Paraná, porque ela fica a 70 quilômetros de Londrina, 70 quilômetros de Apucarana, de Arapongas e 70 quilômetros de Maringá. Porque Londrina, 11 cidades são numa certa curva, e Jaguapitã está aqui. Jacapitã tem 20 mil habitantes. Então está no centro desse no universo. Centro. <risos> Eu digo que tudo isso aqui se desenvolveu pela influência de Jacapitã. Tá mas é, meu pai sempre foi um trabalhador rural, tinha dois anos de escola, mas era um homem sábio. Ele era professor na escola dominical na cidade. Ele lia muito em casa. De
0: que origem evangélica?
1: Né? É, presbiteriana independente. independente. Nós somos, é, tá. A, a Presbiteriana independente surgiu em 1903. Lá meus avós e bisavós já. Passaram a fazer parte dessa dessa linha do presbiterianismo, né? Uhum. É, e meu pai acabou tendo, uma, mesmo na zona rural, um trabalhador rural, uma pequena biblioteca em casa. E a gente foi ali. Mas, é, quando eu cheguei na hora de entrar no primeiro ano, até tinha uma escola a três quilômetros de casa. Eu comecei o primeiro ano três vezes, com sete, oito e nove anos. Chegava a época de colheita de café, eram, éramos em nove irmãos. Um monte, todo mundo tinha que trabalhar um pouco para reunir o dinheirinho, né? Era muito curto o, o trabalho, a, a renda do trabalho. E a gente parava três meses para colher café, depois não voltava mais para a escola, não acompanharia, né? E quando eu estava para fazer dez anos, tenho três irmãos mais velhos e os outros mais novos, meu pai tomou a sábia decisão de mudar para dentro da cidade, e, dentro de Maringá. E fomos, as duras penas. Meu pai foi guarda noturno, trabalhou muito tempo depois no armazém da IBC como guarda, e... Mas o sonho dele era que os filhos se formassem. Ele dava uma profissão para cada filho. Eu ia ser guarda-livro. Oxe, querido, Você sabe o que é guarda-livro? Contador, oh, né? Contador hoje. Que Ninguém isso? mais sabe disso, né? Raramente, é. né? Só homens sábios como você. Que isso?
0: <risos> ainda, ainda tinha um uniforme, guarda tinha um, tinha um é. negocinho que punha aqui, não é? O Mata Borrão, né? Exato.
1: É que o guarda-livro era aquele que tinha os livros para registrar manualmente todo hum. o processo de entrada, saída, caixa das empresas para prestar conta para o leão, né? para o governo, para os é. impostos e tal. Né? Hoje está tudo informatizado Não é outro verdade. mundo, né? Bom, e nós mudamos para dentro de Maringá e fomos morar lá no fundo da cidade e... Em frente à minha casa, passava uma estradinha, a três quilômetros dali, tinha um lixão da cidade. Eu, dez anos, comecei, fiz o primeiro no primário numa escola ali perto, e ia naquele lixão, catava garrafa, vendia numa, numa, nos barzinhos lá perto de casa. Com aquele dinheiro, eu voltava numa fazenda ali próximo, comprava limão, para agregar valor ao valor da garrafa, que era tão pequeno, né? E vendia, naquela época, lá no interior, eu consumia muito limão com a caipirinha, a pinguinha com limão, né? E vendia o limão para é, para os mesmos bairros que já tinham comprado a garrafa, né? É, então, comecei assim a minha caminhada, né? Mas, lá, eu, quando eu estava no primeiro ano, na Cartilha Caminho Suave, Teve uma frase... Eu estudei
0: nessa aí. Né? Ah, então você não é tão jovem assim como parece, não? Eu estudei nessa camisa, sabe? É. Mas, ó, tem gente que está assistindo a gente que também estudou, viu? É, Pode ter né? certeza. Viu? Ah, isso conforta a gente, né? Não, mas ela foi usada, eu acho, que até a década de é 75, 70, assim. 70, por aí, ela ainda era a base da... da, é. da... E lá tinha em uma cima. frase
1: que me marcou em toda a minha história, que o que merece ser feito, merece ser bem feito. Cito ah. muito isso, né? que merece ser feito, merece ser bem feito. A partir daí, eu falei, ó, eu tenho que ser, estar entre os melhores alunos. Eu sou aluno, eu tenho que fazer bem então, feito. Aí você
0: já tinha 10 dez dez anos anos. Dez anos. Dez
1: anos de idade. E aí eu caminhei, nunca, nunca parei de estudar, e, vindo da zona rural, simples, tímido, né? Mas é, fui para a igreja. Sentava lá no último banco, a autoestima lá embaixo, né? Eu me senti o pior de todos, né? é interessante que isso é só uma questão psicológica, que um olha para o outro, ninguém distingue ninguém, né? É Porque as, a roupa ou disso ou daquilo, quanto mais, num meio evangélico, né? Mas, quando eu tinha ali 12, 13 anos, as pessoas líderes da igreja começaram a me puxar lá para frente, para ler um, um texto e tal, e, bom, dois, três anos depois, eu era líder da mocidade. Olha que coisa, então, a igreja bom. me fez líder. Mas eu tenho uma gratidão tão grande a Deus... De eu ter nascido já, não, não, não ter passado, às vezes, por um, um trecho de vida desajustada, por caminho mas ter nascido nesse berço, né? E venho de, de três Professor, voz. Só, só
0: pegar esse, esse gancho assim, a igreja né, me fez líder. Eu li, eu estava escrevendo a minha tese de doutorado e, e fiz uma pesquisa sobre o que, que a sociologia fala a respeito da igreja. Então, ela fala coisas boas fala coisas ruins. Mas eu, eu vi uma pesquisa de uma, de um, de, de, da Universidade de São Paulo, numa favela de São Paulo, e, e, e eles escreveram, o título da pesquisa era A Sociedade Perfeita. E ele falava de uma igreja evangélica no, no meio da, da, da favela. Uhum. E dizia exatamente isso. Chega a pessoa lá, às vezes, que vem de um outro estado, que não tem onde ficar e tal, e de repente ali... Ele, ele tem a oportunidade de crescer dentro da instituição, de aprender a, a, a liderança, de, de ser motivado a estudar porque ele tem que ler, porque ele tem que falar lá na frente, etc. E ele falava assim, olha, a igreja dentro dessa comunidade é uma sociedade perfeita transformadora. E ela Exato. é o que a igreja faz mesmo. Né? É, e tem mais fatores
1: aí, né? Porque... É, em, me... em regra, na igreja, vive pessoas de todos os níveis sociais. É Se eu não frequento um ambiente desse, eu vou frequentar só aquele lá de nível onde eu estava. Muito simples, molecada, tal, né? só aprendendo o jogo da rua. Né? Na igreja, não. Lá tinha pessoas formadas, administradores, engenheiros, advogados, empresários.
0: Então... É, o teu networking Começou crescer. ali. É, tem, tem uma
1: frase que diz que a gente deve procurar conviver com quem sabe mais do que a gente. Porque a gente é. aprende. Quando a gente está na rua, molecada, tudo fica naquele nível ali, né? Então eu agradeço muito de ter né, nascido no lar evangélico, já há cinco gerações atrás, né? E, e a igreja me desenvolveu muito, eu agradeço muito. A comunicação, né? E a quebra da, da baixa da, da autoestima, que era muito baixa ali, eu quebrei isso, né? me fiz, Quebraram em mim, né? Foi um esforço. Aí eu fui cantar cor, no coral. Tinha teatro, jogal naquela até, época. Canta até hoje. Canto até hoje. Opa, tem uma folguinha, tô lá. Nós temos, na nossa orquestra, temos muitas é, músicas sacas gravadas que eu canto tenor. Olá, <risos> é o é um
0: compromisso com, com o Olha. criador, né? Mas aí, conta é, a bom. história pra gente. Daí senhor tava é, lá, aí...
1: começou a estudar. Exato. É, quando eu tinha 14 anos para 15, eu arrumei emprego numa retificadora de motores, com a bicicleta de carga, com, buscar peça na rua. Faltava peça para pôr no motor. Pessoal... Você já era da logística. Com <risos> <E, sei lá, risos> <lá>, a <pra> bicicletinha e <risos> tal, né? O motoboy daquele tempo. E eu trabalhei oito anos e meio nessa retificadora. Ah. Eu saí de lá dois anos depois de casado. Eu tive promoções e tal, né? Mas salário sempre lá, dois salários mínimos tal, né? Quando eu casei, eu tinha uma bicicleta para transporte me encaminhar, me locomover, e nós morávamos num IBC fora da cidade, dava 5, 6 quilômetros, e eu fazia esse trecho seis vezes por dia. Eu sempre brinco dizendo que eu fui atleta, né? andava 30 quilômetros de bicicleta todo dia. Mas como? Que tempo que você tinha? Não. Eu ia cedo trabalhar, voltava para almoçar, voltava para trabalhar, <risos> voltava para jantar, voltava para a escola à noite e voltava para casa. E tinha até tinha um trechinho de mata. Linha, a gente ia pela linha do trem, que o sempre teve linha do trem ali. E eu fui o primeiro a entrar no ginásio, que é o, o quinto ano. Meus irmãos mais velhos começaram a fazer outras coisas tal. E eu entrei, puxei os mais novos e fui puxando. Eu sei que quando eu estava terminando o ginásio, todos eles estavam entrando lá. E to, eu e meus outros oito irmãos nos formamos na década de 70 e 80,
0: filhos de um trabalhador rural. Que maravilha! E a transformação? Bom, acabou tem. E A transformação é
1: matemática. Matemática, exatamente. Oh, olha é. só. Então, a transformação foi da família toda, sabe? E aí eu sempre estimulei meus primos e tal, e, e muitos não quiseram estudar. Porque não era tão simples na época. Para entrar no ginásio, tinha um exame. Exame da admissão ao ginásio. Eu era, fiz era... esse
0: exame. <risos>
1: Olha só, hein? Olha, a gente está se identificando numa identificação. Eu, eu tinha, maior tinha que fazer aqui. um preparatório
0: para fazer o é, um exame, porque era um concurso, não era a, a, qualquer um então, que entrava.
1: É que, a, a, não até, tinha vaga. Até 1971, a, o, o poder público tinha obrigação de oferecer vagas gratuitas até o quarto ano. A partir dali, ele não era obrigado, ele oferecia é 30% da demanda. Ali 70% já ia ficando fora, os desanimados, os que não tinham muita garra, muita determinação, aquela era a grande barreira. E eu venci isto, né? É, foi uma luta também para passar nesse exame, mas fiz três exames num período de férias, me consegui entrar em ato contínuo, né? E bem, não parei mais de estudar, né? E na retificadora eu me casei quando terminei o ensino médio. E aí...
0: Que idade você tinha, tinha quando... Eu 21 falo. anos. 21 anos? 21 anos. Casei com 21. Ó, mais uma identificação, casei com 21 também. Olha só, que beleza, <risos> né?
1: E ainda continuei mais dois anos na retificadora, mas fui fazer matemática numa cidade próxima. E pega, saí da retificadora, casado, deixando a mulher linda lá em casa, né? Com um, 20 anos, né? Aquele sonho. Mas saí da retificadora, ia para a rodoviária, ia para a faculdade... 30 quilômetros, chegava em casa, meia-noite e meia, uma hora da manhã. No outro dia, sete e meia, começava a trabalhar de novo. né Quando eu passei para o segundo ano, minha mulher entrou também na mesma faculdade para fazer letras. Bom, mas é, nessa época eu consegui comprar um carrinho velho, um Citroën, em 1947, um carrinho preto lá e tal. e Mas meu sonho era terminar numa faculdade de renome. É, e lá não era nem reconhecido o curso. Tal. Se não, não era reconhecido, não podia é, prestar concurso. Podia dar aula como contratado temporário. E quando eu terminei, estava terminando o segundo ano, terminei o segundo ano, mandei currículo para a Federal de Santa Catarina, do Paraná, quero ir para o Universidade Federal, trabalhando na retificadora. Ousa, a, ousadia, né? E, e de, perto de começar já o ano letivo, para mim fazer o terceiro, veio a correspondência, da, do comunicado da Federal de Santa Catarina, que eu podia estudar lá. Aí, tinha um caminhão vendendo uva ali perto de casa, de Santa Catarina lá. Cheguei para quando é que você volta? você não quer pegar uma mudança para levar? Eu falei, ah, eu preciso acabar de vender a uva. Então, eu fiquei lá, aí passando todo dia lá onde ele estava vendendo uva, combinamos, parou na porta da minha casa, joguei a mudança em cima, eu e a mulher na cabine, e fomos para Florianópolis. Não foi, tinha asfalto foi, foi na, na serra. na boleia
0: do caminhão ali.
1: Na boleia do caminhão, na cabine nós dois. E não tinha asfalto na serra aqui ainda, tá? Estavam começando foi. a fazer asfalto ali. E aí não arrumei casa para morar, né? Cheguei lá, não tinha casa. Eu Chegou não com tempo, a mudança, tinha que descarregar ali, como é que era? É, né? Então, ainda cheguei num sábado, final do dia.
0: Meu Deus do céu.
1: Aí, mas eu parei numa cidadezinha um pouco antes, que eu falei, aqui eu vou conseguir aula. Terceiro ano de matemática, na FEDERAL de Santa Catarina, né? Biguaçu. Hoje está tudo emendado com Florianópolis, Biguassu, né? né? <risos> e... Descido o caminhão, falou olha, amanhã cedo a gente descarrega a mudança. No outro dia cedo, falei, vou ver se acha uma casa. Não é possível que não tenha uma casa desocupada. E batendo nas portas, imobiliária fechada, também tinha pouca imobiliária naquela época. Aí, para umas três da tarde, eu contando a história: olha, eu vou ser aluno aqui, vou dar aula aqui. E aí, um cidadão falou: olha, eu vendi minha mudança, você não quer. Des... Não, vendi meu automóvel. E a garagem está desocupada, você não quer descarregar a mudança ali? Aquilo foi um alívio, né? Correi lá no Cidadão. Ele pagou o aluguel para
0: isso ou ele não, cedeu? Não, ele cedeu. Poxa, foi é, de boa vontade. De boa
1: vontade, é. E aí, isso já... É. Na segunda-feira, é, procurei o pastor da minha igreja, contei a minha história, ele falei, não, vem para dentro da minha casa. Foi hospedado na casa do na pastor. Na casa do pastor, é. Então,
0: outra vez a gente vê essa, essa, essa benção, né, de é. fazer parte... De, um, de uma igreja, de um reino, né? de um... Então... A gente não conhece as pessoas... É uma rede, né? É uma de rede apoio, de apoio. De apoio. A, a, a minha
1: igreja tem um slogan, aqui ninguém fica sozinho. Então a gente, propositadamente, um está atento ao outro, ao visitante de primeira vez, de segunda, terceira, tal então, é, tem que ter essa visão né, de acolhimento. E a igreja, naturalmente, pelo amor de Cristo que brota em nossa vida, já é natural não hum. é esse acolhimento e tal, né? Bom, aí eu terminei a, a, a faculdade lá, fui dar aula tal, e voltei para Maringá e já passei num um concurso da Universidade Estadual de Maringá. Ela estava começando, contratando gente todo jeito. Que ele ter mestrado, doutorado era coisa rara, né? E mas eu sempre aquela correria de retificadora e passei a comprar peça, fazer, mandar fazer peça, comprar e viajar para São Paulo. Entrei na da universidade me deram uma sala, 8 horas aula, 40 horas de contrato, eu me senti ocioso. E né? o resto
0: do dia? O resto fazer. do dia,
1: ocioso. Aí eu falei, vou ver se eu arrumo alguma coisa. Dois anos e pouco depois, eu vi lá na guarda de entrega da aviação Garcia, e uma reclamação de clientes e tal, que chegava, a encomenda era entregue com demora e tal. Bom, fui falar com o pessoal, fui para Londrina, que era a sede da Garcia, na segunda conversa, eu propus para eu entregar a encomenda, faria é melhor e tal, terceirização. Esse nome não existia no dicionário naquela época. Puxa, isso foi em, em 76, né? Mas, assim, na segunda conversa com esse diretor, ele falou, olha, eu não pensei direito não, mas acho que sua proposta é interessante, começa lá amanhã. Eu falei, mas então, não tem contrato nada, vê como eram os valores antes, né? Falei, faz um bilhetinho então para o gerente lá me liberar as encomendas. Faz um bilhetinho para o gerente lá me liberar. <risos> bom, bom, moral da história, né? Seis meses depois, eu estava entregando encomendas em todas as cidades do norte do Paraná. Ou seja, prestei um excelente serviço, o que merece ser então, feito, merece ser bem feito. Eu continuou
0: como professor e, é, e agregou a
1: logística De, de transporte lá. É, eu, o motorista me levava, arrumei um motorista e me levava para a escola. À tarde eu ajudava ele e depois ficava com o carro. Então, dentro daquele princípio que o que merece ser feito, merece ser bem feito, eu fiz bem feito, eles acreditaram, a empresa acreditou em mim e foi mandando pegar encomendas, entregar encomendas em todas as cidades do norte do Paraná. Em seis meses. Eu já comecei a ganhar o dinheirinho adicional e tal, e fiquei pensando, agora eu tenho um cliente, está legal, né, já tinha um, várias bicicletas de carga, lambreta com carretinha atrás, Fiat Fiorino, <risos> viu? Acho para precisar mais clientes e aí descobri os carrinhos amarelos escrito a serviço dos Correios eu olhei falei a serviço Opa esse carro não é do Correio fui no Correio de Maringá escutei uns carrinhos amarelos rodando aí a serviço Ah não esse transporta malotes para banco é contrato lá em Curitiba Opa aqui em Curitiba <risos> peguei a jardineira naquela tempo não tinha ônibus ainda. Esse já não é mais o meu não. tempo Vim no Correio aqui Era na crise Depois mudou um pouco para baixo E procurei o setor de concorrências O cidadão falou ah, Você tem que ter uma transportadora cadastrada no DNR nisso, naquilo falei, ah, Tem um pacote aqui, eu teve uma concorrência esses dias Leve isso aí, de edital Pegando um calhamaço Eu vim na biblioteca municipal o dia inteiro tinha que votar. a ia votar só à noite, não tinha um onde de dia, E fui lendo aquilo. Falei, ah, não é para mim. Aí fechei aquilo, fiquei ali, fiz uma reflexão. Falei, mas espera aí, se tem alguém fazendo, por que eu não posso fazer? Hum. Querer é poder. Essa é outra frase que eu uso muito. Quem quer arrumar um caminho, quem não quer arruma desculpa. E geralmente terceiriza a culpa, né? Quem é do governo, é da crise, é do pai, é da mãe, é do irmão, não sei o que lá. Não tem jeito. Tem, esses fatores têm uma certa influência. Mas sou eu que decido o meu destino, o meu futuro. E conectado com Deus, Deus contribui. Usa muito uma frase linda, linda, é que quando o ser humano tem sonhos e coloca toda a força de sua alma em seus sonhos, o universo conspira a nosso favor. E eu, como cristãoista acrescento que o Senhor do universo conspira em nosso favor.
0: Amém. amém. Então,
1: é, pela misericórdia dele, ele... Tem, tem conspirado a meu favor. Naquela hora, levantei, fui para o DNR. Bom, fiz nove v viagens. tudo, não é? Fiz nove viagens para Curitiba, ajustando a minha empresa. E em 77... Isso, eu comecei na Garcia em 9 de fevereiro de 76. Março de 77, eu ganhei a primeira concorrência para dois carros de transporte de malotes para o Banco do Brasil, através do correio. Bom... Dentro de dois, três anos eu tinha transporte de malotes, é, naquela época o Banco do Brasil estava abrindo aquele SESEC, Centro de Process... centro de Processamentos é, do Banco. Então, lá em Maringá tinha um SESEC, toda a região o malote tinha que ir e voltar. É, o malote saía cedinho da, do banco, ia para todas as agências naquela linha. Se o malote não chegasse, a agência não podia abrir, porque todo o movimento, bancário, saldos, etc., compensação de cheque, estava dentro desse malote. E às 16 horas as agências fechavam, colocavam tudo e o carro ia pegando. Eu fiz isso em Rondônia, em Pato Branco, Cascavel, Dourados. Fui atrás e ganhando concorrências, né? Mas a mais interessante delas, naquela época eu fiz um trabalho para o Banco do Brasil, dentro de São Paulo, capital. Morando lá no Pé Vermelho, norte do Paraná, né? <risos> E ganhou a concorrência para atender 135 agências do Banco do Brasil, quatro vezes por dia uma e voltava, dentro de São Paulo, capital. Eu lá, do interiorzão, tal, mas alguém está fazendo? É. Então é possível. Se é possível, eu vou em frente. Bom. Não é? Eu não sou melhor do que ninguém, mas estou na média. Poxa, vamos em frente, não é? Ninguém também é melhor do que eu. Um estuda um pouco mais aqui, outro um pouco mais lá. É claro que a logística, né, a, a, eu digo que eu fiz um dos melhores cursos possíveis. Matemática, ué, matemática só serve para dar aula. É, né? Eu falei, não, não mas matemática é logística. Lógica. Logística, fazer conta, achar o melhor caminho com mais facilidade, não é? Então, isso me facilitou também, né, mas não precisa ser matemática para ter esse caminho. Tem muitas outras formas, né. Bem, e assim, é, eu descobri um serviço, um, um vizinho meu que trabalhava na Telepar você tem entregador aí a Teleporte está tendo um problema com o correio, não dá conta de entregar as listas telefônicas no prazo, porque a lista telefônica naquela época era o Google de hoje. A propaganda Verdade. que está no Google hoje estava na lista. Negrito, amarelas, página galinha, amarela. Página é. amarela, um espaçozinho. A, a, a empresa de telefonia faturava uma fortuna ali. Mas se o cliente não recebesse a lista, o cliente não ia autorizar, não ia, não ia querer fazer o pagamento. E o correio não dava conta. E me chamaram. Eu falei, ah, onde eu vejo isso? Ah, lá em Curitiba, aquele lindo prédio ali, né, que está até hoje ali, né, infelizmente. Aí, falou, olha, nós temos um milhão de catálogos para entregar por ano, em 700 mil endereços por aí. você ah, só é isso... Uau, uau. Mas é interessante que o serviço era, cada, cada, cada mês e meio era numa região. No Paraná, nós temos 41, que é Curitiba, Curitiba é região, aí tem Maringá, que é 44, Londrina é 43, é, era por região. Eu falei, não, não é tudo de uma vez, né? Eu peguei o serviço, trabalhei oito anos para Telepar, entregando um milhão de catálogos telefônicos. E
0: como é que migrou da, de toda essa parte? Eu vou, assim, você foi um empresário de sucesso da logística, uhum. né? E, e, de repente, você vai ser um mega empresário da área de comunicação. Então, eu vou deixar essa pergunta no ar aqui, tá? E a gente vai para o nosso intervalo comercial. Okay. Na volta, porque são os nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer tudo isso aqui, né? e, 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 e a gente quer honrá-los também. Mas na volta o senhor vai me explicar como é que sai de tudo isso que o senhor está fazendo, que é um case de sucesso, né? e de repente migra né? para ser um empresário de educação. A gente volta já já com o professor Wilson Matos e com essa história linda de vida dele. Eu sou ponto de partida, sou caminho, sou chegada, sou experiência, sou tradição, sou descolado. Eu sou moda, sou esportista, sou casual, sou fashion, sou urbana, sou intercultural. Eu sou verdade, sou avanço, sou oportunidades, sou família, sou amor, sou todas as idades. Eu sou Andar Aqui Calçados. Precisando trocar os pneus? Aqui na Barão tem pneus Pirelli para seu automóvel, caminhonete, SUV e até caminhão. Pneus a partir de 309 reais. Nove lojas em Curitiba e região. Pirelli é na Barão Pneus. O Colégio Objetivo acredita no fazer para aprender e oferece experiências na melhor estrutura da cidade. Aprender é verbo, é ação e ensinar é objetivo. Matricule seu filho. Nós estamos voltando aí com você. E você que está assistindo a gente aí, ó, manda lá o seu comentário, manda aí a sua pergunta, indica aí o Face a Face, se inscreve no canal do YouTube da gente. É, tem o da igreja, mas tem o meu, Pascoal Piragini. Entra lá, se inscreva. eu Estou com a meta de chegar a 10 mil. Você vai me ajudar. Vai lá, se inscreva lá, por favor. Mas a gente deixou no ar, professor, né, a pergunta. Como é que sai de um case de sucesso? O senhor está contando aí. É um case uhum, de sucesso. É. Né? É, professor universitário, dando aulas, mas que tem um case de sucesso que agora, com certeza, a sua renda como hum. empresário era muito maior do que professor, Opa! né? E, e aí como é que migra para
1: sonhar uma faculdade? Então, nunca parei de dar aula. Saí da universidade, porque aí lá tinha ficar tempo integral, fazer mestrado, doutorado, até fiz mestrado mais tarde um pouco. O negócio foi absorvendo bem meu tempo, mas aí eu fiquei dando aula numa cidade vizinha, ali, Jandai do Sul. Sábado à noite e domingo, não, sexta à noite e domingo e, e sábado de manhã sempre adorei dar aula comunica, comunicar com a juventude e tal e um belo dia houve uma, uma crise lá na, na escola nessa faculdade e era uma fundação uma fundação cujos professores eram detentores da fundação e caçaram o diretor tal tendo desvio de dinheiro e tal e vamos fazer uma reunião da congregação para eleger um novo diretor aí tinha que fazer três nomes não é para o Conselho Universitário hum. escolher um. Hum. É, primeiro nome, Wilson Matos. Segundo nome, Wilson Matos. Terceiro nome, Wilson Matos. Não saiu outro nome na lista. Só o meu. Uau. Aí eu falei, gente, eu vocês sabem que eu tenho uma transportadora, já tinha aberto também uma construtora. Aí eles falaram... Eu tinha uma construtora já. Também tive uma construtora, fiz nove, meu, oito meu. edifícios em Maringá. <risos> é, aí, um dos líderes lá falou, Wilson, você tem que tocar essa faculdade, porque você além de ser professor, você tem experiência em business, negócios, empreendedorismo, você vai fazer diferença aqui. Nós só somos professores, Aí a gente uhum. senta lá do outro lado, eu falei, mas gente, eu tenho, teria uma, dois, um ou dois dias por semana, mais à noite, que eu vou poder vir aqui. Aí o outro falou, ah... Um ou dois dias seu, se vale mais que uma semana de qualquer um de nós aqui.
0: Barbaridade. É
1: <risos> bom, para minha sorte... é não...
0: verdade. É verdade.
1: <risos> é, eles que disseram. Aí, para minha sorte, não tinha telefone celular para consultar a minha esposa. Né? Se pessoa tivesse consultado, <risos> não, não tinha dado certo. Eu acredito que não, Aí... porque ela ia
0: dizer mais uma coisa é. e tal.
1: Aí eu falei, bom, né vou aceitar esse desafio. Que idade você eu... tinha nessa época? Ah, tinha 38 anos, 37 anos. Bacana. E sempre também analiso uma frase de Sócrates, quase três mil anos atrás, que a vida sem desafio não vale a pena ser vivida. O desafio é que nos renova, nos motiva, nos faz amanhecer turbinado toda manhã, não
0: é? Ah, nós temos que escrever isso aqui para o pessoal ver, né? <risos> né? A, vida
1: sem a, a vida sem desafio não vale a pena ser vivida. Por isso que o negócio é quebrar o ócio. Quem arruma um emprego fixo, tá bom, tá garantido, vai ter garantia de salário, mas entra num certo ócio. E a vida do, de empreendedores, ele quebra o ócio, né? Nega o ócio, né? Uhum. Então, aceitei. Aí, fui analisar o outro lado, mas o que eu fiz de modificações, transformações, qualidade de ensino, o, o recurso, reinvestir e tal, eu falei, poxa, esse negócio
0: também é bom,
1: do ponto de vista aí, aí empresarial.
0: descobriu o negócio, o, negócio o negócio da educação. Da educação.
1: É. E naquela época, meus filhos estavam adolescentes e tal, e só tinham a universidade estadual de Maringá e Maringá, com poucos cursos. Se não passasse ali, tinha que sair de Maringá. Eu falei, poxa, estou aprendendo a fazer esse negócio. O outro lado, comecei a montar projetos, montar grupos para montar novos cursos. Fui para Brasília, no MEC, protocolar, comecei nos encontros nacionais de educação. Maringá vai ter uma faculdade. Ah, mas é, é quase impossível. Não, se é quase, é tem, tem uma margem.
0: Tem uma <risos> margem.
1: Naquela época, demorava 4, 5 anos para o MEC dar resposta, se, a, se podia implantar
0: aquele curso ou não. E só podia pedir dois. Eu... E ainda tinha um esquema né, que você tinha que começar o curso para depois eles, te, eles davam uma autorização. É, reconhecer depois
1: e demorava
0: outro tempo é, para A reconhecer. pessoa ficava com o diploma, mão não sabia Sem se ter ia, valor. ia ter é, valor. Não. Exatamente. E... Ainda continua
1: assim? Não, não Graças agora a, tá, a dinâmica mudou muito. Graças né? a Deus. Né?
0: Porque eu me lembro é. que muita gente ficava com o diploma e não sabia se ia sair ou não. Né?
1: É, aí eu fui a luta.
0: Foi hum. outra luta
1: árdua. Um Montes de papéis, processos. E tinha que arrumar espaço físico antes. vinha uma comissão, se saísse uma carta consulta aprovada, era para prosseguir o processo. 90% dos pedidos já nessa carta consulta era negado. E a minha, saiu positiva a carta consulta. Então, mas você não tinha
0: prédio nenhum? Não tinha
1: prédio nenhum. Aí que eu procurei o prefeito, falei, prefeito, eu preciso construir um prédio, o prédio eu até consigo fazer, mas eu preciso de uma área já meia grande, você não me ajuda aí o município, vou trazer uma, fundar uma escola privada aqui. Aí... Tinha um terreno abandonado lá há muito tempo. Ele falou, ah, tem aquele lá, foi um lixão no passado. Falei, ah, meu Deus, lá eu catei garrafa. Aí ah, eu fui Ah, lá. aquele lixão de catar garrafa. A Universidade menta está em cima. Acredito, olha só. <risos> Um, com da com... garrafa
0: à universidade negócio olha olha fenomenal
1: é... né é, da indústria do lixo a indústria do conhecimento oh, olha
0: só gostei dessa <risos> essa tem que botar na frase da indústria do lixo à indústria, a indústria do, do, do conhecimento. conhecimento muito bom, bom.
1: É, conheço só um caso até hoje na, na história da humanidade <risos> que é o meu é só o seu tem outro né? e, mas as pessoas olhavam, mas, o isso está ficando louco lá aquele chão mas o que, que aconteceu? Aquele lixão ficou lá, meio nunca foi coberto e tal, e os terrenos em volta não valiam nada. Quem que ia ficar, comprar, fazer um núcleo habitacional de um lado, onde foi um lixão? Eu falei, opa, eu preciso, posso precisar mais área esse negócio, vai, vai dar certo. Encarei, nivelei uma parte, aterrei e tal, e fiz ali os primeiros prédios para receber comissão do MEC. Bem, enfim... É, é, no, no lixão mesmo no lixão mesmo e começou a comprar
0: as áreas em volta é,
1: aí com os primeiros rendimentos da escola eu fui comprando os lotes vizinhos eu tenho 21 hectares lá hoje os lotes eram eram é, de dois alqueires dois, mais cada lote
0: que é 21 da 210 é. mil metros 210
1: mil metros quadrados é. e, e aí a medida que sobrava algum dinheirinho eu investi um pouco ali comprando terreno vizinho antes que valorizasse. Porque eu ocupei só a parte da frente do lixão, o restante ficou lá, meio aberto lá. Depois que eu fui fazendo os, os taludes, aterrando, e fiz tudo estacionamento. Só ocupei a primeira parte, porque realmente é um terreno inóspito para construção, né? A fundação tem que passar toda essa parte de entulho para pegar solo firme e tal. Dá uma estaca aqui de 20 minutos. É, mil é anos exato, antes. era caro a construção lá. Mas hoje todo é estacionamento lá, só aquele início que tá, é, que, que eu usei essa parte do lixão, né? Bom, enfim, é, comecei com os 180 alunos, fui à luta, abri imediatamente mais uma, uma mantenedora para pedir mais cursos, que só podia pedir mais cursos quando reconhecesse aqueles. E reconheceram há mais cinco, seis anos.
0: Então, tive que usar as estratégias possíveis. Então, você teve... Vamos assim, dois CNPJs, pensando assim. Dois CNPJs, exatamente. Um abriu era segundo. a faculdade que já estava funcionando é, e você um, abriu uma outra para pedir uma nova abertura é, de um curso. É, exatamente.
1: E em 94... Aí você fez
0: a fusão depois. Fiz a
1: fusão. É, foi em 90 que eu comecei em 94 eu consegui. Isso foi administração e tecnologia para os de dados. 94... Acho que foi a FMU, lá em São Paulo que fez exatamente isso. É, né, que foi juntando, assim depois... Exato. 94 eu consegui aprovar direito e, e contábeis. Eu não, eu não fui o guarda-livro, mas já formei milhares, milhares e milhares de guarda-livros. <risos> é, foi a primeira faculdade de direito privada do norte do Paraná foi a minha. Londrina já tinha na época duas instituições, uma de 1970, Outra de 1972. Uma é Unifil de um grupo de igrejas evangélicas, né? E a outra era o começo da Unopar. E eu, com quatro anos de existência, consegui tirar direito e eles não tinham conseguido ainda. Poxa. Então, articulação, relacionamento, estratégia, visão holística. A visão holística você tem que enxergar 360 graus ao mesmo tempo. Você não vê literalmente, mas você tem que perceber. A visão holística é aquele que percebe 360 graus ao entorno. A maior parte das pessoas tem é, focal. focal é, tem, tem que ter uma é, visão é, um, um, linear aqui. Só vem isso aqui, ó. E o líder, o empreendedor, ele só torna-se um empreendedor e um líder de sucesso. Se ele tiver essa percepção, 360 graus, né? Para
0: é perceber as oportunidades, os caminhos. Exato. E não tem que saber tudo. Você não, pode trazer não. gente que sabe do seu lado. Exatamente. Né? Mas eu... Às vezes a pessoa imagina, ah, eu tenho que saber tudo. Não, querido. Não, não. Você tem que ter a visão, tem que ter o um negócio, tem a percepção é. e trazer.
1: Tem que saber escolher as boas pessoas para estar com, com a gente, né? Já existe um ditado antigo que o melhor rei, não é aquele que sabe tudo, mas aquele que sabe escolher melhor o seu, o seu grupo de conselheiros. Não é? Oh, essa é uma, é uma boa dica para as
0: eleições. Hein? É, claro.
1: <risos> <risos> Bem, aí em 1970, é, 1996, veio a chamada nova ldb Lei 9.394, de dezembro de 96, e permitiu abrir, fazer essas fusões, pedir quantos cursos quisesse, Aí eu já estava com direito naquela época, era melhor do que um curso de medicina hoje, até no, no, na questão de retorno para instituição, sabe? Era um curso extremamente procurado, né? Então, como eu já estava alçando o voo, pedi 17 cursos de uma vez. Para virar universidade medicina veterinária, Medicina veterinária, enfermagem, faz uma né? é, é isso foi em 96. Em 98, 99, eu estava implantando todos esses cursos da área da saúde, só que eu tinha que construir, né? Foi uma loucura. Eu construí toda a minha então, história... É a mesma coisa. Você, você pediu a coisa, mas não tinha lugar para fazer. Não, não tinha lugar.
0: <risos> aí, aí,
1: 17 cursos de uma vez. Eu arrumei espaço para o primeiro ano. No ano seguinte, eu tinha que ter espaço para o segundo. No outro, mas fui pedindo outros cursos. Eu construí por longo período, de 5 a 10 mil metros de prédio por ano. Uau! Por
0: ano. Meu pai! As fotos mostram isso. Se a gente for colocar é. hoje em, em recurso, seria em isso. torno aí de 25 milhões de reais por ano, mais ou menos. Por ano, é, em, e, em prédio. Aqui.
1: Mais as compras dos terrenos. Mais compra de terrenos. Mais, mais compra de terrenos. Mais compra de educação. Aí fiz um pouco de financiamentos, tal, né? Mas hoje, felizmente... No final, senhor, hoje tem,
0: tem quantos cursos aprovados? Ah, agora, depois eu passei para... <risos> esse pra... lá, esse é. lá aqui já disse tudo. Eu acho que eu nem lembro de cabeça tudo. Então, mas é, é assim...
1: É... O governo, na, nova, na chamada nova LDB de 96, ele criou um modelo chamado centro universitário. Então ficamos com três níveis: universidade, centro universitário e faculdade isolada. Eu era faculdade isolada e não tinha autonomia para criar cursos, nem aumentar a vaga, nem mudar de turno. Tudo era Brasília. Em 2002 eu consegui passar para centro universitário. E o centro universitário tem a autonomia de abrir o curso que quiser, com exceção de medicina e psicologia. É, Qualquer outro curso e também de trocar de turno, aumentar a vaga, diminuir vagas. Então em 2002 eu consegui estar nesse status. Aí foi embora. E em 2018 que eu passei para a universidade, porque aí não haveria ganhos maiores nesse aspecto, né? Seria mais para um status. Porque para ser universidade, ela precisa ter pesquisas consolidadas de alto nível e a pesquisa consolidada e de também alto nível, é isso
0: que vai dar aquela nota, né? Que, isso, que, que é, o, o GC lá no, vai na vai subir é, a nota, é, né? Exato.
1: Aí eu comecei a abrir mestrados e doutorados e tem que ter seis programas é, de mestrados e doutorados. Aí em 2016 por ai eu tinha, alcancei esses seis programas de mestrado e doutorado e aí eu montei o processo para transformar a universidade. Mas não tem nenhuma regalia mais. Já, o centro universitário já me dava as, as é. regalias. E então aí, hoje eu
0: tem autonomia para abrir um curso, curso novo? O um curso que
1: eu quiser, em Maringá tal. e tal. Em 2011 eu comecei a conseguir abrir medicina, sem vagas de medicina em Maringá. Mas, é, cinco, seis anos depois, eu já estava com 300 vagas. Qualidade, persistência, provando que precisa e que nós sabemos fazer. Hoje eu tenho convênio com hospitais de Maringá e a toda a micro-região. Faço bons investimentos nesses hospitais todos. Temos um excelente curso de medicina. Hoje são quantas vagas de medicina? Em Maringá, 300. 300 vagas. É, e aí nós conseguimos. Isso
0: significa 300 diplomas. Né? É, 300
1: por ano. Por ano. Então
0: você tem direito a, a ter, por ano, 300 alunos. É, então ao eu... todo vai ter quase 2 mil alunos. É,
1: quase 2 mil. Já, já cumpriu o ciclo todo. Entendi. E há dois anos atrás, o governo abriu um, uma, uma certa concorrência para pôr medicina no chamado Brasil Profundo. E eu podia concorrer em três cidades. É, Paraná é, é, Corumbá. eu acabei conseguindo aprovar um curso de medicina em Corumbá. Implantamos também, está funcionando lá. Né? E, e assim o número de alunos foi crescendo. Hoje nós temos todos os cursos que a gente sonha. É, por exemplo, o último curso que nós abrimos chama Ciência da Felicidade. É baseado no, numa, num trabalho fantástico nessa área em Harvard. Professor Dalben é, Schar, é, 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 a disciplina mais procurada hoje na Universidade de Harvard é essa disciplina, Ciência Não da Felicidade. E dali mesmo. saíram um monte de livros em cima disso. E nós abrimos esse curso agora, um curso de dois anos, é tecnológico, né? é à Distância.
0: Mas a procura... Não, é uma... essa, essa é uma pergunta, né, para a gente migrar um pouquinho, uhum. depois eu tenho uma outra pergunta aí. É, é sobre EAD. Né? Hoje parece uhum. que senhor tem é, 460 mil alunos. O 95% é EAD. Hoje. EAD. EAD. Tá? É, a gente ouve é, coisas boas e coisas ruins do EAD. Uhum. Tá? A gente ouve coisa boa no sentido de que, é, vamos dizer assim, levou o, o ensino universitário para quem nunca poderia Exatamente. estudar, porque é. dificilmente alguém teria recurso financeiro, mesmo uma universidade gratuita, de mudar para uma outra cidade, de pagar a locação, de eh, dedicação exclusiva e assim por diante, né? É. Então isso vamos assim pulverizou, levou a, a essa possibilidade que era um sonho de muita gente, né, uhum. para isso. É. Mas a gente também tem a crítica, não é, uhum. de que o EAD não forma tão bem. É, é? assim,
1: existe é, poucos bons cursos de educação a distância e muitos cursos não são bons. Eu, eu tenho uma métrica lá interessante é, que eu sempre achei que a escola brasileira básica é é bem fraca, tá? O aluno cola, mais de 90% dos alunos colaram no ensino médio. E lá eu estabeleci o seguinte, aqui você não vai colar. É, não foi um pacto, não. A prova nossa é individual, descritiva, de um bom grau de complexidade e extensa. E na hora de aplicar, tem um fiscal na sala de aula, além do professor. Eu expulso aluno todos os anos, Ele expulsou. Há três semanas expulsei uma aluna no último semestre de veterinária. Mas já tirei pacote de alunos em dia de vestibular e pus na cadeia. Os pais adoram a escola que disciplina os filhos, a escola que pega para valer, sabe? Não fica aí sendo conivente aqui, passando a mão ali. A sociedade, a nossa juventude, precisa de ser enquadrado com disciplina. Sabe, disciplina do Deixa tempo, do pegar, corpo e da mente. Mas só, uma... só, não, só o IAD, né? Uhum. Aí, no IAD nós fazemos a mesma coisa. Uma boa parte das instituições hoje faz a prova online. Eu nunca abri mão de fazer prova online. É no polo e tem dois na sala. Não importa quantos alunos tem dois, inclusive na prova do EAD. Então, com isso a gente conseguiu... Quer dizer,
0: ou o cara tem o conhecimento para ser aprovado, ou é. realmente não vai. Exato. Tá? É... É... Bom, deixa a gente é, ficar por aqui no EAD. Eu acho que realmente essa, esse princípio de, de valor, né, de, de levar a sério é, qualquer coisa que você faz, se você leva a sério... Uhum. Meu, meu tio era um professor universitário, tá? e ele dizia assim, a grande diferença entre você entrar numa universidade e, e você tá na escola, vamos dizer assim, é que na escola você imagina que as pessoas vão te ensinar. Na universidade você vai entrar para aprender... A estudar uhum, exatamente então, assim na verdade é... a, a grande diferença é essa visão uhum. de que você vai ser um aluno a vida toda e você vai ter que aprender os skills as habilidades para continuar aprendendo a vida toda é,
1: eu digo sempre o aluno tem que aprender a aprender a universidade que converte o aluno ao conhecimento tá resolvido para a vida do aluno é e por conceito da universidade eu trabalho com essa premissa conversão do aluno ao conhecimento Agente de mudança e transformação da cultura de nosso país. Essas são duas premissas que eu nunca abri mão. Por isso que eu tenho orquestra, museu, rádio, TV, estátuas pelo campus, tal. Temos ações em todas essas áreas, sabe, para desenvolver o cidadão em todas as suas potencialidades, na integralidade dele, né? e não ficar só com conceitos específicos é, do curso ali. É, teoria e prática também. Nós temos prática para valer em todos os cursos, tem campo prático. Até não uma falsa premissa que dizem que na teoria a prática é outra, né? na prática a teoria é outra. Não é verdade isso. Quando a prática e a teoria é bem dada, o profissional sai para ter sucesso na vida. E minha alegria é o sucesso do meu
0: profissional. A gente está caminhando agora para o final do nosso programa, e, e o senhor tem um pilar lá que, para mim, é uma marca, né, uma coisa linda, é que eu acho que todo empresário cristão tem que descobrir como ter esse pilar no seu empreendimento. O senhor está falando de educação, mas é, é eu acho que esse é um valor que, para nós, uhum. servos de Deus, tem que ser é, é uma premissa de vida. né? É o valor que o senhor tem de transformar aquele lugar também em parte da missão do reino. Tanto que um dos Exato. pilares da, da, da sua universidade é a espiritualidade. Espiritual, espiritualidade. Né? E temos ações... Então, eu queria que o senhor falasse áreas. um pouquinho sobre isso. Né? É. Primeiro, ah. o que está no seu coração com relação a isso, porque quando o senhor fala a respeito disso, a gente percebe a paixão. <risos> a paixão transparece, né? Então eu queria que o senhor falasse dessa paixão que está no, no seu coração e depois as ações práticas. É,
1: como princípio de vida, sempre procurei pautar dentro da, das diretrizes cristãs. né? É, e, e procurei também fazer isso na instituição. Uma das ações foi colocar versículo bíblico em toda a porta de vaso sanitário. Só nos precisavam pichar, escrever palavrões e tal. E uma madrugada me veio, Bíblia na porta do banheiro. Cheguei lá, mandei fazer milhares de adesivos, toda a porta é de banheiro. No Brasil inteiro, em todos os polos, os polos são terceirizados, está no contrato, ele leva os adesivos em todos os campos, é, na área administrativa, sentou no vaso, lê a bíblia. Acabou. Esse é um, é um dos princípios. E como isso fez diferença. Também eu tenho uma praça lá com vários pilares é, históricos do conhecimento, e um deles é, é, é o espiritual. E lá está Jesus de braços abertos e a frase que eu pus lá no, no rodapé de todos os pensadores que nós colocamos ali, Jesus está dizendo, está escrito lá, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e oprimidos e eu vos aliviarei. E aí tem a orquestra cantando músicas sacras e outras músicas e...
0: O senhor tem é, um coral. trabalho de capelania, uma capela é, lá, tem uma eu, capela, eu vi a capela uma capela linda, 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 linda. É, não sei é, se a gente consegue colocar as imagens da capela ali para o é, pessoal Consegue, ali. né? Estou deixando aqui, Isso, né?
1: É, é. Nós temos também um outro trabalho interessante que é Escola Coro Sacro Unicesumar. Aí a gente dá aula de música e tal, de qualquer igreja. E temos um coral afinadíssimo, de, de categoria mesmo, desse grupo, o grupo que mais se destaca, né? É, aí temos Coro Sacro, Une mar
0: Que é, maravilha.
1: É, eu que também canto num outro coral, eu cantei muito na minha juventude, eu canto num, num coral de, de um grupo de jovens da década de 60. Há uns 11, 11 anos atrás, um grupo de amigos da década de 60 da igreja, tomamos tomar um café junto e começamos a cantar, deu harmonia, chamamos todos aqueles que cantavam com a gente naquela época. E passamos a cantar toda segunda-feira na casa de alguém. Viu? Só paramos na pandemia aí. Vida. É.
0: Mas deixa eu contar uma coisa para o senhor que talvez o senhor não saiba. Há vários anos atrás, a gente começou, através do nosso início de música aqui, o Paulo Davi, um projeto chamado Vida e Música. tá? E nesse projeto, a gente começou a ensinar música, mas em comunidades carentes, e, e a ideia era pegar essas crianças e dar uma nova perspectiva de visão de vida e mundo. E, e aí ele lançou um desafio para a Unicesumar, se ela estaria disposta a, a, a dar bolsas de, de estudo integral para algum aluno uhum. que no período tivesse sido formado e passasse no vestibular. Tem que lembrar que é isso também, uhum, que tem que passar é. no vestibular, <risos> tá? É, para alguns desses que vieram desse, desse projeto. E eu quero dizer para o senhor que a Unicesumar formou três desses meninos de, que, beleza, que nós pegamos olha. lá da rua, lá do dia a dia, lá da, da, dos lugares mais, assim que de, deixaram de ser aviãozinhos. um na área de música, se não me falha a memória, um na área de arquitetura e o outro eu não me lembro mais. Tá? E, e foi nessa parceria de visão, uh -huh. de transformação é, de mundo. É. E eu venho aqui, em nome da nossa igreja, agradecer a Onicesumara, é, a visão e a doação. Faz parte
1: da nossa missão. O Maringá tem uma casa de recuperação de drogados que chama Maréve, só para homens. E eu fui lá com o nosso grupo Veredas Antigas, que nós chamamos, né? as músicas antigas, e? cantar numa segunda-feira lá à noite. E aquele monte de homens tristes ali. E era um dia que a família podia visitar, sabe? A gente via as criancinhas agarradas na pé do pai, tem que ficar nove meses isolado. Eu olhei para aquele povo e falei, olha, quem ficar os nove meses aqui e sair e tiver ensino médio vai ter uma bolsa de estudo na mar mas já formei tanto ex-drogado lá, Uxa, sabe? Então, gente... Quer
0: essa... fazer isso aqui para a Cristolândia também? Então, <risos> já vou aproveitar é, aqui. É, 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 o que nós temos desses Nós temos assim, aqui quatro, quatro casos de recuperação, tá? É, né? É, é isso que eu estou dizendo, né? Temos hum. a masculina, a feminina, e temos a, 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 a que, que é de mães com crianças, tá? que, que, que estamos começando agora, graças a Deus, e tem já, que tem mais de 20 anos, né, que é o Projeto Ceifar, em parceria com o Maxon, né, que uhum. também trabalha. Ah, sim. Conhecimento é que, ele. Quem, que, será que não dá para entrar nesse projeto? Vamos também? analisar é a cantar <risos> Olha, Professor, né, que, que prazer estar com o senhor. Prazer o é meu. O tempo eu. voou, o nosso tempo está acabando aqui. Eu quero agradecer aí a sua simpatia. A sua história de vida é... Tremenda É uma lição, é uma inspiração Amém. Amém. e que outros que estão nos ouvindo possam ser inspirados a, a ter essa visão 360 graus iluminada por aquele que é o Senhor que conspira a nosso favor, não foi isso? Exatamente. O Senhor que conspira a nosso a nossa favor. favor. Conspirou desde a salvação eterna em Cristo Jesus é. e continua conspirando porque ele tem um bom plano para a nossa vida. Muito obrigado, professor. Okay, Leve o tá. meu abraço para a sua esposa. Eu sei que o senhor vai ver depois de um mês ficando <risos> longe dela. <risos> tá? Exato. E que o senhor seja aí, continue a ser abençoado nas tantas demandas que o senhor tem. E a é você que está conosco, Sim. espero você no próximo Face a Face. Que Deus abençoe você.